0: Tudo bom? Como é que vocês estão aí? Hello meninas e meninos! Ah, Boa tá?
1: noite! Boa bom noite, dia, gente. dependendo do outro lugar onde vocês estiverem.
0: <risos> Ai, gente, vocês estão aqui ouvindo a voz de uma pessoa que vocês já conhecem, que é a Raíssa. Mas temos uma voz nova nesse rolê, que é a Grazi, gente. Da... Palmas, palmas.
1: Olá! Sim. Palmas. Boa noite, Whee! gente, palmas. Muitos brilhos, muitos brilhos. Muitos <risos> brilhos.
0: E, ai, gente, eu tô muito feliz com esse episódio, porque a gente veio comentar de uma coisa que a gente criou, que é o nosso Clube do Livro. Uhul! Ai, Sim. gente, é perfeito, né? né?
2: Perfeito, perfeito. Perfeição.
1: Sim, nessa quarentena, nós nos unimos, vimos o que temos em comum, que é o amor pela vez. leitura, né? pelos livros, pelos cheiros, pelas capas, pelas folhas. Ah, eu amo. E aí a gente falou, vamos fazer um clube do livro. E aí Sim.
0: cá estamos. Nossa, tipo, eu lembro que Tipo, uma semana antes, eu tava no Twitter reclamando, tipo, nossa, eu não tenho nenhum amigo que lê pra eu fazer droga de um clube do livro e tal. Aí depois vocês comentaram e eu falei, gente, vamos fazer um clube do livro?
2: Cara, eu sempre quis Sim. fazer um clube do livro, tipo, ou ir em algum. Só que eu assim, não tem ninguém pra ler comigo. Aí Sim. quando vocês começaram a falar sobre leitura, leitura leitura, eu falei assim, ah, não. Não, não acredito, a gente vai ter que fazer alguma coisa
0: amém, que a gente inventou, ah, e foi ótimo, sabe, real, foi, sim, e sim. tá sendo ótimo, porque, né, e, e por que que a gente tá gravando esse episódio aqui pra vocês, é porque a gente já acabou o nosso primeiro livro, a gente deu uma enrolada, né, mas a gente leu, e eu posso dizer já que eu li um livro, hashtag, Não, parei...
1: hashtag sincero,
0: né, ah, <risos> mas é real, a gente já pode dizer que a gente pelo menos leu um livro, né,
1: Sim. Que foi o livro, na verdade, Cara, né? Cara, que livro. Que se livro. chama O Pequeno Príncipe.
0: Maravilha. Sim, Palmas. perfeito. A gente começa agora comentando do livro e eu vou aproveitar e já botar o áudio da Sara Gente, você já conhece a Sara Se você me acompanha, você é um dos meus quatro ouvintes. Eu sei que a Raíssa é um dos quatro ouvintes, entendeu? <risos> <risos> se você... Se você é um dos quatro ouvintes do meu podcast, você já sabe que a Sara já falou nesse podcast sobre ah, os perrengues dela, tá? Ela já passou uma vergonhinha, então já, ela já, vocês ouviram no episódio do, da exposição e foi tudo pra mim, sabe? Ela contou a história da, ela contou pra gente sobre a... no, no dentista, meu Deus. Foi tudo. Ah,
1: sim, eu já ouvi essa história. <risos> cara, Sarah. Sara foi ela se mudar Altos Perrengues, cara. O que ela sim, não viveu tadinha. aqui em Campo Grande, ela tá vivendo lá. É verdade.
0: Sim. Colocarei o áudio agora. Qualquer coisa, se vocês quiserem, dá um aviso que eu dou uma pausa, a gente comenta. E é isso. É, tá bom, que beleza.
3: Oi, pessoal. Eu gostei tanto que eu tô participando de novo. É a Sara, amiga do Dani. Oi, e eu queria deixar, assim, né, para vocês algumas coisas, algumas percepções que eu tive do livro, né? Pequeno Príncipe. Gente, o livro é maravilhoso. É, é, é muito assim. Claro, ele trabalha com muita metáfora, mas você parar assim bem pra poder ler e tentar entender e buscar algumas coisas você pega bastante referência pra vida sabe é... eu acho que eu aprendi muito né, com a história eu li pela terceira vez <risos> o mesmo livro mas eu acho que dessa acho não tenho certeza dessa vez eu li de uma forma diferente né porque antes eu tava lendo por, por mim mesma enfim pra é, exercitar, digamos assim, né, a questão da leitura, mas não assim, com aquele interesse de entender a história do livro, sabe? E eu parei para entender o livro, e assim, foi uma experiência muito boa, muito boa mesmo. É, é muito válido, sabe? É, o essencial é invisível aos olhos realmente, não só a frase que está no livro, faz muito sentido. Assim. É, a gente acaba. Quando a gente vai entendendo a história vai se jogando ali naquele universo, a gente acaba é, compreendendo várias coisas. Porque o autor ele sempre tem uma coisa muito interessante para passar, sabe? O é, é, um livro ele não é uma coisa assim vazia. Ele sempre tem, umas, é, tem várias experiências ali dentro. Tem né? várias coisas que te acrescentam né? na sua vida. Mas isso vai depender da forma que você lê, da forma que você entender, sabe? da forma que você se posicionar diante daquilo, porque também é uma fonte de opiniões, né? E o livro, assim, tem bastante senso crítico e é bem legal, assim, é bem legal mesmo a questão de usar essa, uma metáfora de nossa, é, quando você cresce, você deixa de ver o essencial, que é o que as crianças veem né, quando, são, quando são pequenas, né? E é bem legal, acho que o meu aprendizado no final do livro é que, assim, por mais que você cresça de tamanho, que você a sua estatura aumente, é, não deixe a criança que está dentro de você morrer. Porque bate novamente com a frase do livro, o essencial é invisível aos olhos. Então, assim... Às vezes a sua criança... Ninguém vê que você tem uma criança interior ali dentro, sabe? Por você ser grande e tudo mais. Mas, assim, é você não perder aquela sensibilidade, sabe? Aquele amor, aquela confiança. Que, às vezes, quando a gente cresce, infelizmente, a gente acaba perdendo porque né? o mundo não é fácil e a gente acaba, né? é, enfim, radicalizando, tentando racionalizar tudo. E, principalmente, de coisas que a gente talvez não deveria racionalizar tanto para também evitar problemas, né? Tem outra frase, frase do livro que é muito boa, que eu gosto muito também, que nós somos responsáveis por aquilo que cativamos. Então, acho que se a gente continuar, é, se a gente conseguir guardar essa criança interior, que a gente, né, hoje, né, no caso, hoje grande, se a gente conseguir guardar essa criança no nosso interior, é, a criancinha que a gente foi um dia, sabe, pura, que releva as coisas que não, sabe? Não fica perdendo tempo de ficar chateada por bobeira e perder as melhores coisas da vida. A gente consegue cativar pra gente coisas muito melhores do que quando a gente, sabe? Deixa de acreditar que é possível ter boas amizades, sim. É possível estar perto de pessoas menos tóxicas. Então, assim, é bem maneiro, sabe? O livro também é uma base de autoestima, sabe? Ele te ensina a, a você se amar. Então... É, é isso que eu achei do livro. Claro, tem muitas outras coisas, mas não vou passar tipo, 24 horas aqui falando. Mas eu espero que todos vocês é, tenham a oportunidade de ler. Se vocês já leram, leiam de novo, porque é uma experiência muito legal quando você vai com um olhar crítico para aquilo. E se vocês é, não leram ainda, leiam, permitam-se, porque é maravilhoso. É maravilhoso. Eu fico um pouco triste no final. Mas. É maravilhoso. Então é isso que eu...
0: oh. ah, gente, vocês entenderam. <risos> gente, a Sara é tudo pra mim. Perfeita.
2: Gente, ela não é. Ela não é incrível,
1: sério. Não tem um defeito.
0: Não tem
2: nenhum defeito, um defeito. Um defeito mesmo.
0: Não, aí eu, ela veio assim com uns pensamentos tão bonitos sobre o livro, né? Tipo, obviamente, como Sim. ela falou, dá pra falar do livro o dia inteiro. Mas o que vocês acharam?
1: Cara, essa questão que ela falou é, sobre já ter lido é, outras vezes, é, é muito interessante isso, uhum. né? Porque a leitura, ela, ela te possibilita isso, assim, cada vez que você lê, você tem uma impressão diferente, né? Você passa por uma experiência diferente. Então, dependendo do que você estiver vivendo naquele momento, o seu olhar sobre aquilo vai ser diferente. Uhum. Então, uhum. às vezes, você está passando por um momento bom e aí você vai se identificar com personagem no livro. Quando você lê de novo, de repente, você já não está passando mais por aquele momento. Sim. E aí você já se identifica com outro personagem. Então, isso é, é muito interessante. E, e, e realmente é muito bom, assim, quando você vai amadurecendo, vai tendo né, um pensamento mais crítico, você vai, vai conseguindo entender né, essas metáforas, essas jogadas né, que o autor coloca, assim. Sempre falando de uma forma muito simples, né? Você vê que a leitura do livro é uma leitura muito simples, mas que para gente que já está tendo um pouquinho de maturidade, bem pouquinho, né? Dizer que é a sensatez toda porque não é ainda, mas a gente já vai, né? Olhando assim e, e vendo assim, vendo como que a sociedade é, como que as coisas funcionam, é, é
2: muito interessante mesmo.
0: Sim. E você, grave?
2: Então, claro. O que eu mais gostei foi sobre o que ela falou é, da nossa infância. Não deixar nossa criança interior sair da gente. E isso é uma coisa que a sociedade faz com a gente, conforme a gente vai crescendo. Tipo, você tem que deixar de ser desse jeito. Você não pode mais fazer isso. Você tem que parar com isso, com aquilo, não sei o quê. E quando você para pra ver, você, tipo, já deixou a sua criança interior e ir embora, entendeu? Você não tem mais ela. E no livro fala muito sobre isso. E é uma coisa que eu gosto muito essa mensagem que passa.
0: Sim, é muito bonito. É
2: sobre
1: essa questão. O livro fala muito sobre ser adulto, é, né? É, você tem que ter é... muito que uhum. <risos> que você vai assumindo responsabilidades, os boletos chegam, você tem que prestar contas. Sim. E é, é realmente muito chato, você vai perdendo a presença. Você né? deixa de ver e as coisas com, cores, com outros
0: olhos.
2: É. é,
1: aquele colorido que a vida tem, ela, ela vai deixando de
2: ter, né? É bem... E o que você e... gostava
0: de Desculpa. Não, pode falar, eu ia comentar outra coisa, mas pode falar.
2: Não, é para que o que você tipo, gostava de fazer quando era criança, você tem que, às vezes, parar de gostar daquilo para pensar é, no futuro no que você pode trabalhar e passar a gostar para ganhar dinheiro. Porque, Sim. por exemplo, desenhar. Ah, eu gosto de desenhar, mas futuramente, talvez isso não me dê muitos recursos, Sim. então eu vou ter que parar e pensar em um outro método para eu crescer na vida.
0: Uhum né? Ele esse livro é legal como ele é. fala sobre você estar crescendo e como você amadurece ou não, então tipo como é a visão do mundo sobre diferentes perspectivas. É muito bonitinho de acompanhar.
1: É, tem uma parte, né, que é a parte central que inclusive eu acho até que poderia ser o título do podcast. Hum só deixando aí uma, uma deixa que é nada mais nada menos do que o essencial é invisível aos olhos, e só se pode ver bem com o coração, que é, se a gente for parar para pensar, ele fala basicamente sobre estereótipo e preconceito, né? Uhum. Que é quando a gente vê uma pessoa e automaticamente a gente rotula, a gente coloca ela dentro de uma caixinha de como ela é, de como ela se comporta, do que, que ela pensa, do que, que ela faz. E, e na realidade a gente só sabe realmente conhecendo a fundo, uhum. né? tirando um tempo falando com
0: essa pessoa dedicando
1: uma, uma atenção, exatamente e todo ser humano ele é muito único, né? ele tem a sua complexidade, ele tem o seu, o seu modo de ser, então essa questão de você colocar dentro de uma caixinha é, é uma visão, é uma interpretação muito limitada uhum. né? mas a sociedade né? as pessoas de modo geral elas são assim, e essa frase ela fala muito a respeito disso Assim, quando a gente para para refletir é, fala muito a respeito disso, de estereótipo e preconceito.
0: Sim. Sobre mas, mas... como você vê outra pessoa e o jeito que você lida com isso. É muito legal também. Uhum. E qual é o personagem que vocês mais se identificaram no livro?
1: Ai, olha só, tem dois que eu não vou dizer que eu me identifiquei, mas que eu gostei bastante. Hum um foi a raposa Sim. e o outro
2: foi aquele homem vaidoso
0: que vocês gostaram bastante é, mas eu
2: acho que ah eu gostei é eu o do vaidoso fala não eu gostei vai... foi mais da raposa sei lá acho que pra mim ainda mais pela frase que ela falou foi o que mais me identifiquei não
1: a raposa é muito linda mesmo sério ela apareceu do nada mas ela já chegou tipo com vários calcanhares várias reflexões já que já chegou causando, entendeu?
0: Sim. E aí o Pequeno Príncipe ficou tipo assim, meu Deus. Sim, ela veio com, com as reflexões que a gente faz essas, hoje em dia, né? Uhum. né? O mais o, Mas imagine... o personagem que eu gostei mesmo foi o, o Carinha, sabe? O, o do livro é que se perde no deserto e tal. Porque, né, ah, eu sou um pouco cético também, entendeu? Eu só acredito vendo. Daí o Carinha, <risos> ele é meio assim... Um carinha meio assim, tipo, ah, eu acredito vendo, não é isso que acontece, e e, e, e a ligação que ele teve com o pequeno príncipe foi muito bonita, né? Sim. O que, que você ia falar, Raíssa? Sem querer, cortei.
1: É, o, aquele personagem, né, o vaidoso, que ele tem necessidade de ser reconhecido, de, de ser aplaudido, ele representa bem as pessoas de hoje em dia, uhum. né? que é todo mundo querendo, todo mundo querendo biscoito, todo mundo querendo lacrar, querendo absurdamente não ser cancelado. Sim. Então, representa bem o que a gente vive hoje em dia, assim. Eu lembrei até do do caso da, da Mayra Cardi com a Socorro! Gente, gente, <risos> eu sou muito aleatória, meu Deus. Enfim que o, o Arthur Aguiar, ele colocou a, a Mayra na, na justiça, porque ela tava falando, né, tipo, jogando os podres dele tudinho na internet e tal, e aí, né, ele obviamente ficou, né, muito incomodado com aquilo, né, porque o ego é. dele, né, enfim, todo mundo sabendo dos podres dele, tirou toda aquela pose de, de cara de galã, de cara perfeito e tal, e, e eu acho que é muito isso, assim, essa questão do, do ego. Sim. Então, quando a gente pensa nesse cara vaidoso, assim, dá pra fazer uma, uma interpretação, assim, uma visão com que a gente passa hoje em uhum.
0: dia. Né? Tipo, pessoas que não querem que saibam seus podres e tal.
1: Sim, é uma muita preocupação com a aparência, com a, a autoimagem. O que, que as pessoas vão achar de mim e tal. Eu tenho que ter um, um feed incrível, eu tenho que Postar as melhores fotos, eu quero ter likes, eu quero ter muitos seguidores. Então a aparência, né? A imagem que as pessoas têm sobre mim é muito importante.
2: É, tem que ser tipo, como se eu fosse uma pessoa perfeita. Não posso ter defeitos na sociedade. Sim.
1: É bem é, pa, Hoje em dia, né? O, o maior perrengue que você pode passar na sua vida é você ser cancelado. Uhum. As pessoas ficam desesperadas, meu Deus. Não, não posso passar por isso Misericórdia Complicado, né? Eu não sei para onde A humanidade vai parar, realmente
0: Tá difícil, né, amiga? Já vamos pegar, assim, agora Outro assunto para emendar esse momento do bad vibes Que a gente vai ver Outro áudio Gente,
1: a gente é... só um minutinho A gente é super animado sim, tá os, os cinco seguidores Os, os cinco é... é Meus melhorou? quatro
0: ouvintes sim, vão amar sim.
1: Os quatro, os quatro ouvintes, entendeu? Gente, não desista da gente, a gente é super legal. Nos rolês a gente é super Aí animado. É animado. Foi só uma coisa mais nova. A gente tá então. nesse momento
0: refletivo, só, sabe? Só isso. Ai, é ai. culpa do livro, não nossa culpa. Culpa do livro?
1: Exatamente.
0: <risos> ok, vamos lá para o outro áudio da Sara, que é sobre o que ela achou do Clube do Livro. Gente, se vocês não se tocaram ainda, a Sara faz parte do Clube do Livro, tá? Ela só não pôde estar no podcast hoje.
3: Bom, o Clube do Livro, para mim, foi uma coisa, assim, maravilhosa. Sério. Não só porque o pessoal que organizou seus é. amigos... Mas foi muito bom, porque nesse período de isolamento, né? Enfim, hoje até mais, hoje até menos do que antes, mas quando o clube, o clube saiu, a gente estava assim, até um pouco mais isolado. É, eu particularmente bastante, porque eu morava na cidade assim, consideravelmente pequena, então com essa questão de pandemia e tudo mais, é, a gente ficou bem isolado. E, assim, eu amava, amava. Todas as vezes que eu tinha oportunidade de conseguir fazer a o pessoal. Porque era o momento que dava pra parecer A gente falava sobre o livro, sobre a vida, sobre ai, N coisas. E é, foi muito legal. Foi uma, uma experiência bem é, produtiva. É, eu vou amar se o clube continuar. Claro, né? fazer minhas adequações de horários e tudo mais, porque a vida vai voltando né? aos pouquinhos ao normal e a gente vai começar a se tarefar um pouco mais, mas assim, é uma experiência maravilhosa, foi uma experiência maravilhosa e eu indico a vocês também, né se o projeto continuar, vocês é, se inscreverem, participarem também, ou vocês fazerem um também com um grupo de com um círculos de amizade que vocês tenham assim próximo porque é muito bom a gente cresce junto é muito legal você vê que cada um tem uma opinião diferente sobre aquilo cada um te leva para um campo totalmente assim doido do livro e você fica caramba não acredito que isso aconteceu não acredito pô não tinha pensado assim, minha é verdade é muito maneiro e, assim é muito legal você você fica assim esse livro fala muito... uma página quer dizer muita coisa sabe então, assim, não é uma coisa chata. É uma coisa, é uma coisa muito boa. Uma experiência muito boa. E eu recomendo pra todo mundo.
0: Ai, gente, que fofura. Só para pra dizer que sim. Vai continuar. A gente vai escolher outro livro e continuar fazendo.
2: Isso aí. Sim, sim vamos embora.
1: Gente,
0: Cara, mas é bem real, né? É muito isso. Tipo, façam um de vocês. Sim. Se quiserem entrar no nosso, dá um oi. Mas... Tipo, é muito legal sobre... Ui, até bati no microfone, sorry É muito legal como a gente conseguiu Pelo menos ter esse momento pra gente Conversar sobre qualquer coisa Que não seja sofrer na quarentena, sabe?
1: <risos> Exatamente, cara O Clube do Livro, ele entrou num momento Muito, muito Conturbado, né, da nossa uhum. vida Então Ele sempre vai, vai ficar assim Tipo, marcado Vai. Né? Tipo assim, não dizendo que acabou mas é sempre quando, assim, mais para frente, de repente, dependendo, né, de como, de como seguir a vida, a gente sempre vai lembrar do, lembrar do clube, assim, tipo, caraca, nossa, foi tão maneiro. Porque, tipo assim, eu acho que tem isso, essa questão de quando a gente lê o livro junto uhum. né, cada um tem uma interpretação, isso mesmo que a Sara falou, cada um tem uma interpretação, uma visão sobre o mesmo assunto. E aí, e é isso que é maneiro, sabe? Tipo, é muito enriquecedor e aí quando você é, termina aquele capítulo aquela aquela leitura né tipo você sai com, com mais é com mais bagagem de mundo né você sai é, com outras visões sobre sobre o mesmo assunto e eu acho isso muito muito maneiro sério
0: sim Você, ser
2: cara o clube do livro para mim gente foi, acho que, uma, uma das melhores coisas que aconteceu nesse quarentena. Teve outras coisas, mas o clube foi perfeito. Porque foi Sim. o que me ajudou muito a tirar minha ansiedade, essas coisas assim. E sobre, também, a leitura, a interpretação do que a Sara falou. Cada um tem a sua interpretação e o nosso debate é uma coisa tão gostosa de fazer isso. Gente, sério. Sim. Bom. Vocês têm que fazer um clube ou participar do nosso, só façam ou participem de um clube, porque é uma coisa muito gostosa.
0: Sim. Sim, é muito bom, sério, porque a gente, tipo... Eu tenho eu tô tentando voltar com o Leia e tal, mas eu fiquei tanto tempo no telefone e tanta coisa que eu meio que fico, tipo, meio ansiosinho de ficar longe. Então, tipo, era um momento que eu parava... Eu li os dois, três ou quatro capítulos, às vezes mais do que tinha que ler por capítulo, e eu não ficava no telefone, sabe? Então, tipo, era, é, esse é o momento que eu tento, eu tento fazer todo dia, e nunca consigo, porque eu sempre fico no telefone, fazendo alguma coisa, ou vendo alguma coisa do, do podcast, ou fazendo... Sempre me ocupando de alguma coisa. E eu acabo não lendo, sabe? Aí o clube deu uma ajuda, aí eu começar a ler de novo, me organizar, parar um momento só para ler, ficar um pouco longe do telefone e eu tô indo aos poucos, né? Porque ainda tem outros livros, tem um outro, o meu outro podcast que também é de leitura e é isso, sabe? Ajuda bastante.
1: É, é uma experiência muito, muito maneira mesmo, porque com essa coisa toda a gente ficar usando muito celular, muita internet, né? Isso ajuda muito para para quem é ansioso, né? Porque vai alimentando assim, a ansiedade, é um monte de notícia, é um monte de coisa. Aí, quando a gente para para ler, a gente vai dar uma relaxada. Aí, nossa mente volta, se volta tudo para aquela história, assim. É realmente, gente, é maravilhoso. Por favor, participem de um clube do livro. Ou, se por acaso não der para participar de um clube do livro, pelo menos, criem o hábito da leitura, né? Sim. Eu
0: acho que
1: é a melhor coisa que você Eu pode vi... fazer da vida de vocês. Eu você vi umas que... coisinhas
0: também, caso você não, não crie um... um... Um clube, alguma coisa. Grupo de Facebook, às vezes, tem grupo de leitores. Então, se você quiser, você pode entrar em um e discutir alguma coisa com os outros leitores. Ou criar com seus amigos real. E é bom que ajuda no hábito de leitura, como a Raíssa falou. Porque assim, a gente fica um tempo longe do telefone. Nem que leia, tipo, dois, três capítulos por dia, sabe? Mas, tipo, lê pelo menos um pouco, se tirar um tempo. E vai indo.
1: É, a nossa meta é quando isso tudo passar, né, quando essa quarentena passar, todo mundo poder se ver, se abraçar, a gente conseguir fazer o clube do livro pelo menos uma vez por mês em, em um outro lugar, né? Sim. Tipo poder se reunir ir numa cafeteria, ou ir numa biblioteca, Sim. ou ir lá no centro do Rio, que é um rolê que a gente adora fazer,
0: uhum. né?
1: e, e aí todo mundo sentar e, e tipo assim, ler junto e refletir junto, porque aí já vai ser uma outra sensação, né? A gente vai estar num outro numa outra atmosfera, aí, aí tudo isso vai influenciar. Ainda mais eu que sou, tipo, bem reflexiva e aleatória. Sim. Então eu vou olhar para as pessoas e eu já vou, tipo assim, pensar outras coisas, enfim. É, é isso que a gente tá precisando, cara. Eu acho que a gente precisa, tipo, é, voltar à nossa rotina normal, estar com outras pessoas, porque ficar em casa realmente é muito chato.
0: Sim, é realmente muito sufocante às vezes. E acaba que as videochamadas do clube ajudam bastante a gente se distrair e conversar. Tanto que, é, é, pra eu me distrair, pra eu não ficar doido com tanta coisa acontecendo, eu criei um podcast, né? E estamos aqui hoje falando do clube, que a gente também criou. Uhum. E é bem louco, né? Caraca. Por exemplo, é, os meus amigos e eu também voltamos com o nosso podcast. A gente tinha, só que a gente nunca gravava. Era um, uma relação gente. E a quarentena fez isso. Hoje em isso. dia... Eu...
1: Hoje em dia o Dani se virou se tornar a pessoa mais nojenta do mundo. Porque a gente quer conversar com ele, a gente tem que praticamente marcar horário, entendeu? Tem como a gente fazer? Tem como a gente fazer uma chamada de vídeo, Dani? Ai, olha só, esse horário não vai dar porque tem que gravar um podcast. você fica assim, gente, que tóxico.
0: Ai, que droga! Eu, eu não, sou,
1: <risos> exatamente sabe eu nunca imaginei que eu tivesse chegado a esse ponto de eu amiga próxima dele ter que marcar um horário amiga ele, sabe?
0: pessoal sabe mas é bem louco Não né É porque às vezes também a gente tem tanta coisa fa fa para fazer até em casa a gente tem coisa para fazer e é bem doido né sim e é, mas eu te perdoe, e é muito legal é tranquilo. né uma das outras coisas também que vocês fizeram nessa quarentena sem seu clube antes da gente ir pro o último último debate, assim, mas o que, que vocês fizeram de, de diferente? A Raíssa, eu sei que tá, tá fazendo aulas de ukulele.
1: Ai, amiga, eu tô super ativa, né, no, no ukulele, aprendi três acordes. Ativa isso, é... mas já. Enfim, <risos> pra, quem, pra quem entende de, de, de notas musicais sabe que isso não é absolutamente nada, né? mas enfim, <risos> é... Mas enfim, é bom também quer dar uma relaxada E tal é, Tô gostando bastante
0: Ah, é bom E você, Grazi?
1: Você, Grazi <risos> é, Então,
2: gente Eu recomendo muito Sei lá, pintar Uma coisa que eu amo Ou uhum. andar, fazer caminhada Foi o que eu mais fiz E também reforma Adoro reformar as coisas É o que eu tô mais fazendo no meu quarto agora
0: Ai, adoro. Mas é real, muita gente que eu conheço tá aproveitando esse tempo em casa pra reformar e tal. E é bem legal.
1: Bob construtor.
0: <risos> adoro. Ok, vamos pro último áudio da Sara. Eu tô amando que esse podcast tá sendo debatido por, pelos áudios da Sara. Sim. Ok, let's go pelo último áudio. Esse é o maior áudio que tem. Tá? Só para deixar claro. Esse tá tem uns cinco minutos e tal. Então, let's go.
3: Amada. E também, gente, falar sobre o hábito da leitura. Né? Todo mundo fala né, que a, gente, que a gente escuta na escola, nos cursinhos, na vida, né? dependendo do seu círculo de amizade, enfim. É, que leitura é muito bom que um bom leitor é um bom escritor, e isso não é mentira, tudo que você pega prática, né, você, acaba, você acaba fazendo muito bem, porque a perfeição vem do quê? Da, através da, da repetição, Se você repete muito aquilo, você começa a, a aperfeiçoar aquela prática, e leitura é assim, Eu vou dizer para você, ah, você, não, você não, não gosta de ler, digamos assim, mas aí você consegue ficar, tipo, duas, cinco, quatro, três, cinco horas mexendo em redes sociais. Você está lendo de alguma forma. Só que, claro, tem, a maioria dos conteúdos ali são muito rasos. E talvez, muito provavelmente, esses conteúdos não vão te agregar em nada. Até porque em rede social a gente tem muita questão de, da ortografia. A ortografia é diferente, né? A gente tem muita essa parada de... de é, mudar, de é, como posso dizer, abreviar, de botar sigla, enfim. Que não, que não são né, da norma culta. E uma forma bem legal de você é, conseguir escrever muito bem na norma culta, sem dificuldade, principalmente para quem for né, vestibular e tudo mais. Ou até é, tentar ganhar uma, uma vaga de emprego, que é muito importante hoje em dia também, várias empresas têm. É, uma provinha de, de português, e tal, uma redaçãozinha para saber mais ou menos como você escreve. E assim, é muito importante, gente. Eu não falo para vocês, ah, começa a ler um, um livro com 450 páginas. Não. Começa pelo seu ritmo. Você pode. Pegou pego um livro de 30 páginas. Você vai no seu ritmo. E principalmente, leiam coisas das quais vocês se identifiquem, das quais vocês gostem. Não chega lá, no gosto de ler, vou pegar, sei lá, de um casmudo. Gente, isso vai ser chato. Vocês não, vocês não vão conseguir. Porque vocês vão ficar de saco cheio, entendeu? Então, assim, é, peguem coisas que vocês gostam. Ah, eu gosto de gibi. Pô, pega um gibi, entendeu? Vai ler. Depois que você lê aquilo. Ah, poxa. É, não, por exemplo, é, política é uma coisa que né? sempre está aí. Então, ah, eu não entendo muito bem, mas é onde você tem um, um texto mais, assim, jornalístico. Onde você tem um texto, assim, bem formal que você aprende coisas não só do mundo, mas você aprende na escrita também. Então, assim, ah, vou ler um jornal, né? vou pegar o costume de, de ler um jornal, um anúncio, né? vou, é, sei lá, li meu gibi, vou escrever uma resenha sobre o meu gibi, vou escrever minhas observações sobre o meu gibi, né? faz, faz esse tipo de coisa, sabe? O, o hábito da leitura é muito importante. Sério, a, gente, a gente acha que ah, é chato. Ah, não sei o que. Ah, ficar lendo. Mas, assim, cara, se você não tem condição de viajar agora, você pode pegar um livro e parar em Nárnia, sabe? Você pode parar em outro universo, só com um livro. Então, assim, é muito importante, muito importante mesmo. Assim, é uma dica que eu dou. Ah, lê o um livro, faz um resuminho sobre ele, ah, e leia sobre coisas que vocês gostam. Que vocês gostem. Porque, assim. É, vocês vão começar a se portar melhor falando, né? E também escrevendo. Vocês aqui falando, né? Tipo, dependendo do nosso, do nosso círculo de amizade no momento, a gente pode falar da forma que convier melhor, né? Mas assim, numa entrevista de emprego, não, sabe? Não vou ficar falando tipo toda hora, né? eu vou, usar, vou evitar ao máximo usar gírias. Mas para isso, eu tenho que ter um repertório. Para eu ter um repertório, eu preciso ler. Eu preciso me envolver com outras coisas a não ser só opiniões de Facebook e de Twitter, entende? Então, assim, é, se esforcem, façam é, como der para vocês fazerem isso, mas leiam, leiam porque ler é muito importante, ler é muito importante porque uma vírgula pode mudar o sentido de uma frase, sabe? Uma vírgula, ela pode te dar a liberdade ou tirar a liberdade de você com um ponto, você pode continuar, você pode parar uma história ou, sei lá, pôr uma vírgula e continuar ela. Então, assim, leiam porque é muito importante, sabe? Às vezes a gente, a gente acha que é uma coisa boba, mas não. É com aquela interpretação de texto que a gente adquire durante o longo dos anos lendo que a gente consegue, no futuro, se defender de alguma coisa, sabe? Descobrir que a pessoa está sendo leviana com a gente. Então, assim, façam a partir de vocês, é, se esforcem, ah, eu tenho dificuldade para ler eu leio o vai com calma depois, quando vocês menos esperarem vocês estão lendo tranquilamente e é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado
0: gente, a garota não tem um defeito, né? até falando,
1: gente, ela consegue uh -huh. ser perfeita eu nunca vi isso mas realmente
0: é o que ela falou, sabe? Ter esse hábito, se não ler muito, ler um pouquinho que é o que eu faço antes nossa, antes, tipo, ano passado eu li dois livros enormes em uma semana e ultimamente eu mal leio dois capítulos de um livro, sabe? Então, Tipo, é, como muda as coisas só pelo tempo que você fica sem ler. E uma coisa muito legal também o meu pai lê Gibi da Turma da Mônica até hoje.
1: <risos> que
0: legal. Ele que adora. Ah,
1: maneiro. Cara, uma coisa que a minha mãe ela fala muito, e eu acho que, que serve bastante pra, pra gente, é de tipo assim, antes da gente dormir, a gente ler um livro, tirar uns, uns 15 minutos assim pra ler o livro, porque normalmente o que a gente faz? A gente pega no celular... Né? e aí lê aquelas notícias, ver aquelas coisas, força a vista pra caramba, né? uhum. o, o grau da, do óculos já tá lá nas alturas, e aí a gente vai dormir com aquelas notícias na cabeça, com, com aquela mensagem não respondida, com aquela situação mal resolvida, e aí a gente dorme mal, uhum. e aí aquela questão meio chata. E, e quando a gente vai, pega e lê um livro, fica mais tranquilo, sabe? Eu acho que que é mais de boa depois para poder pegar no sono. Sim, então tanto... é uma recomendação que a minha mãe dá que eu acho que vale muito.
0: Tanto que muita gente indica isso, tipo gente especializada e tal que é antes de dormir se você tem problemas com ansiedade, estresse, um monte de coisas assim, lê algo que você gosta, mas não lê algo novo porque isso vai te deixar curioso e você vai querer ler mais e vai e vai não vai dormir consecutivamente. Aí você toma um chá calmante, você toma um banho relaxante, sabe? Faz o seu ritual da leitura, entendeu? Enquanto você lê, você toma alguma coisa que você gosta, antes de dormir, ou antes de tudo, faz um, uma sessão de yoga, meditação, qualquer coisa que seja é, boa e um ritual. Cada um, todo mundo tem um ritual, né? Tanto para ler ou para fazer Exatamente. qualquer coisa. Mas é isso, tipo, ah, não leio muito, não tenho costume. Lê dois capítulos, o tempo é seu, sabe? Tipo, a pessoa, você segue o seu caminho normal. Você não tem que se obrigar é, não tem a ler. Regra. Não é. tem regra pra isso, né? Ah, você vai no seu tempo, ah, não quero ler tudo hoje. Leio dois capítulos, depois continuo, vejo uma outra coisa, e é isso, sabe? Você segue o seu negocinho. Você, Grazi, tem algum ritual pra leitura ou alguma outra coisa?
2: Gente, eu só gosto de ler livro de manhã cedinho. Eu acordo, faço meu café, e pego meu café e fico olhando. Hum,
0: tá e é eu perfeita. adoro esse
2: momento. Ainda mais porque onde eu moro que fica cheio de passarinho. Você sabe que eu sou muito natureza, assim. Então, uh -huh. assim, eu sento junto com meu café e fico olhando e observando a natureza e lendo ao mesmo tempo. Uh -huh. E, que cara, eu, e, meu Deus, é uma coisa maravilhosa. Sério. E uma coisa que a Sarah falou, gente. Não precisa pegar um livro grande e começar a ler. Não, pode pegar uma revista uhum. mesmo. E começar a ler. Uma revista que você goste. Crie o seu hábito no seu horário, no seu tempo. E assim você vai lendo. E a leitura é tão bom. Porque... Pra quem não sabe, meu avô tem Alzheimer e a médica falou pra ele no início, leia. Leia porque uhum. a sua mente, e quanto mais você lê, isso ajuda a, a mente. Então, pra quem não sabe, a leitura é muito boa, porque ajuda muito a trabalhar sua mente. Então, assim, não precisa ficar nervoso, tipo, tem que comprar um livro maravilhoso grande? Não. Pegue qualquer uhum. coisa que você goste, uma revista, um jornal, um livrinho pequeno, o tema que você gosta, o seu gênero, e pegue e leia. Porque, sério, vai te ajudar muito.
0: Ah, é, é verdade. E antes da gente terminar o podcast, gente, vocês têm indicação de algum livro?
2: Então. Ai, meu Deus, peraí. <risos> eu tenho é, de dois. A Travessia. Pode falar. É do mesmo autor, Jacabana. Sim. E também dos 5 Minutos. Gente, não é da Kéfera, tá? Por favor. É de Zé <risos> Delicat. Esse livro é super pequenininho, mas é maravilhoso. Juro por Deus, é maravilhoso. E lê muito rápido. Mas é um livro Eu
0: muito tenho um... lindo. Perfeito. Ai. Ó, já anotem aí, pessoal. Meus quatro ouvintes vão ler sim. Ok. Eu tenho um que eu ainda não li, mas eu estou muito empolgadinho para ler ele. Ele é bem curtinho, ele tem duzentas e poucas páginas. Dependendo de como você lê, você lê num dia só. Que é o livro da, da Coraline. Eu tenho essa versão nova, que é a comemoração da a Intrínseca, lançou aqui no Brasil. É, ele não foi caro, foi acho que em torno de 30, por aí que não é tão barato, né? Mas mesmo assim, né? Você pode achar o PDF na internet, mas essa edição é uma edição de aniversário. Ela vem em capa dura, com umas ilustrações, umas ilustrações também. E ele parece ser um livro bem legalzinho de ler. Não parece tipo super infantil e tal, porque a é Coraline, então ele fala sobre essas questões sobre... pode ser um pouquinho de suspense, né? Porque o pessoal que viu o filme sempre fala que dá um medinho. Eu nunca vi o filme também, né? Porque eu sou super medroso. Então, uhum. aí depois eu vou ler o livro primeiro e depois, quem sabe, eu vejo o filme. Mas é isso. Parece muito bom de ler esse livro. é A
1: recomendação que eu tenho... É, é que eu tô olhando aqui os livros. Já. Uhum. É, tem um do Nicolas Sparks que se chama A Escolha, que eu gosto muito desse livro. É romance, né? Porque Nicolas Sparks. Perfeito. Né? Olha, é,
0: ele só mano. sabe fazer romance.
1: Só sabe fazer romance, mas eu amo. Aquela coisa bem clichê mesmo.
0: Uhum. E,
1: e o outro livro, que já é um livro um pouco mais recente, é do Gregório do Vivier que se chama Caviar é uma Ova. É muito maneiro esse livro. Sim, mas são eu várias já falou crônicas. Sim, já falei. É, é uma crônica. Quer dizer, uma crônica não, são várias crônicas. Sim. E aí, sobre sobre assuntos atuais, assim, sobre assuntos é, bem pertinentes. E quem conhece o Gregório de Duvier <risos> já sabe mais ou menos os assuntos que ele trata, né? Ele fala muito de política, muito sobre é, sociedade. Ele uhum. faz muitas reflexões, né? Problematiza bastante Então é para quem curte, assim, essa área Vai gostar bastante
0: Ai, que legal Ah, eu tenho mais um Que é o livro que eu tô comentando no meu podcast Com meu outro amigo Que o nome dele é Book Tool O nome do podcast E o livro, o <risos> nome é em inglês Mas é porque é o nome de uma música Que é Lo Lonely Hot Club e o subtítulo dele é porque ninguém precisa de um namorado para ser feliz esse nome esse título é de uma música dos Beatles uh, acho que é Sircha Peppers Lonely Hearts Club Band alguma coisa assim o nome da música e eu não sou eu não sou muito bom no inglês tá gente não me julgue. e esse livro é muito esse livro é muito um filme da Netflix sabe bem clichêzinho Amor, e, eu sempre comento, e eu sempre comento isso dele, porque eu comprei, ele foi um dos, uni, o, dos primeiros livros que eu comprei. Eu devia estar no Fundamental e tal. E, tipo, eu não sei se ele, ele tem uma continuação, mas não veio pro Brasil. Mas só o livro, só o primeiro livro, tipo, é perfeito, sabe? Não vai fazer falta a continuação. Daí, a, a, a autora dele é Elizabeth Elberg. E ele também é da Intrínseca, a editora Intrínseca. Ele é muito gostosinho de ler, ele é curtinho também. Tem duzentas e poucas páginas e é muito tranquilo de ler. Então, se você achar aí na, na interwebs e ler o livro, vai lá ouvir o, o meu podcast com é é meu amigo que comenta os capítulos deles. E, e é isso, gente. Vocês têm mais alguma coisa para falar hoje?
1: Ai, tô emocionada, gente. Estou muito feliz com essa participação.
0: Ah, eu amo.
1: Divertido. Gostei muito de participar, sabe? Muitos assuntos, muitos temas abordados. A gente é tão criativa a gente tem tanto assunto, que a gente conseguiu emendar vários assuntos só
2: com os áudios da Sarah, cara.
0: Isso Sim. é muito legal,
1: legal,
2: sério. Ah, gente, tô você... muito feliz de participar do podcast e de falar sobre o clube. Do livro, ah. esse livro, gente, é maravilhoso.
0: Por favor, leiam esse livro, porque eu não preciso.
1: Sim. Não sim. E... Pode convidar mais vezes, Dani, Vou entendeu? Vou convidar, isso que eu ia
0: falar, <risos> entendeu? Porque quando acabar o outro, vocês vão voltar aqui, sim, tá? Uhum. E vocês que aguentem. É isso, gente. Até semana que vem, entendeu? Leiam O Pequeno Príncipe e é isso. Tchau, meninas. Tchau.
2: Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.